0: Cool.
1: Überleg dir, was du jetzt sagst,
0: Andreas. Ich wollte gerade meine Freundin in den Schlamassel ziehen, aber jetzt traue ich mich nicht mehr. Hallo und willkommen zum Humanize-Podcast Folge 5. Bei mir sind heute Sebastian
1: Heidemeyer zu
0: Erben von CrossEngage und
1: andere Neubauer immer noch bei Smava.
0: Und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Wir freuen uns sehr, heute zur fünften Folge einen Gast vorstellen zu dürfen, nämlich den Björn Schneider von Hypoport. Willkommen Björn, wir freuen uns. Und mit Björn zusammen sprechen wir heute zum Thema Holokratie. Aber bevor wir loslegen, einmal der Verweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster@hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Wir freuen uns wie immer über jegliche Art von Feedback, also einfach her damit, nicht schüchtern sein. Und jetzt geht's auch direkt los.
2: Heute zu Gast bei uns ist der Björn Schneider. Björn ist aktuell Holokratie- und Agile-Coach bei der Hypoportis E., 20 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung als Entwickler, Projektmanager, Trainer, Berater, Coach und People and Organization Lead. War einige Jahre Geschäftsführer der OSE-Beratung in Hamburg, hat hier nicht nur Change-Projekte bei Kunden betreut, sondern auch interessante Veränderungen der eigenen Führung angestoßen und durchgeführt und sich dort intensiv mit moderner Organisationsentwicklung, Prozessen, Entscheidungsfindung etc.? beschäftigt. Seit 2014 ist er bei der Hypoport SE, da war ich früher auch mal, daher kennen wir uns auch so ein bisschen äh, schon, wo er im gleichen Jahr seinen ersten Kontakt in einem Intensivtraining in Amsterdam zur Holokratie hatte. Und seit 2016 hat er dann begonnen, äh, mit seinen Kollegen zusammen Holokratie sukzessive bei einzelnen Hypoport-Unternehmen einzuführen und äh, betreibt inzwischen auch zusammen mit einigen Kollegen das Informationsportal holab.de zu Holokratie. Und das ist auch genau das Thema unserer heutigen Folge, nämlich die Holokratie. Und ähm, mir würde kein besserer Gast einfallen als Björn und äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Schön, dass du da bist, Björn. Danke, das ist die Stimme zum Björn. Ja, <lacht> schön, dass du da bist. Genau, dann steigen wir auch direkt ein. Ne? Also. Erstmal eine Frage, die ich ganz oft tatsächlich habe. Heißt es jetzt eigentlich Holokratie oder Holakratie?
3: Ja, ja, also beides ist in Ordnung. So viel kann man schon mal sagen. Holokratie soll von Holon oder Holos oder ich bin in das Griechische nicht so mächtig kommen. Das Teil, nee, das Ganze, was seine Teile umspannt, das passt ganz gut zur Holakratie, weil es ja da so Kreise, Kreise geht, die Kreise enthalten und Holacratie wäre angelehnt an die englische Übersetzung. Also Holacracy wäre ja mit A, und wenn man das wohl ziemlich steif übersetzt, wäre man bei Holacratie. Wir haben uns intern geeinigt, dass wir es immer Holacratie nennen. So, also wenn wir es denn schon vormachen und vorleben, dann haben wir gesagt, ja, dann sollten wir uns auf irgendwas einigen, auch egal was, nehmen wir Holacratie.
2: Macht Sinn, verstehe. Ich kannte nämlich bis bis dato eigentlich nur Holokratie und Holacracy und habe bei dir zum ersten Mal Holacracy äh, gehört, im, in einer anderen äh, Podcast-Episode neulich, deswegen äh, die
3: Nachfrage. Ja, den den Wikipedia-Eintrag findet man auch unter Holokratie, wenn es interessiert. Ja.
2: <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, kannst du vielleicht äh, auch für unsere äh, Zuhörer, ich glaube Holacracy äh, oder Holokratie, Holacracy äh, Kennen inzwischen die meisten, aber äh, kannst du es vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was es eigentlich ist und wie es so ungefähr funktioniert? Ja, also mal abgesehen davon,
3: dass wir da intern fünf Tagestrainings zu machen, kriege ich das natürlich hin. <lacht> also erstmal würde ich sagen, dass Solakratie so aus einer Reihe von Prinzipien besteht, also sowas wie, dass alles erlaubt ist, was nicht verboten ist, was so ein krasser äh, Paradigmenwechsel ist zu, zu klassischen Organisationen, wo es eher andersrum ist. Ähm, dann auch das ähm, eigenverantwortliche Prozessieren von Spannungen und so gibt es eine ganze Reihe. Äh, es ist gar nicht so klar, welche Prinzipien das eigentlich sind. Jeder nennt sie irgendwie anders, aber man kann sagen, es liegt dem wohl irgendwas zugrunde, was so auf Prinzipienebene sich gut zusammenfassen ließe, so ein so bisschen wie äh, wir das ja von der Agilität auch kennen. Und wenn man dann so ein bisschen reinguckt, dann gibt es ähm, ähm, sozusagen Regeln für die Zusammenarbeit. Einmal im operativen Bereich. Also wie geht das jetzt, wenn ich mir wünsche, dass jemand anderes was tun soll, was ja relativ häufig vorkommt. Ne? Wenn ich was selber tun möchte und ich habe die ähm, ich hab die die passenden Autoritäten oder Handel in dem, im Sinne des, des passenden Purpose, dann kann ich das einfach tun, wie gesagt, wenn es nicht verboten ist. Aber häufig wünschen wir uns von Kollegen, dass sie irgendwie was tun. Und das ist eben, da gibt es einen relativ klaren Flow für, ähm, wie, wie das abläuft. Und dann auch ein Meeting, in, in dem das passiert. Das ist das sogenannte Tactical Meeting. Das ist die, die operationale Ebene gibt es da ein bisschen was. Und auf der Strukturebene gibt es auch was. Also wenn wir sonst von Organisationen das Organigramm kennen, was, was dann eben irgendwie... Abteilung, Teams, wie wir es auch immer nennen, also organisationale Schnitte zeigt, dann ist es hier eben die Holarchie, also ein Kreisdiagramm und die Holarchie, äh, das Strukturmerkmal ist eben, sind äh, Rollen und Kreise, Kreise enthalten, Rollen oder Kreise und so kann man dann eben eine Hierarchie oder so baut man dann eben eine Hierarchie auf und ja, also jeder, der denkt, dass Holakratie hierarchiefrei wäre, hat nicht verstanden. Natürlich gibt es da eine Hierarchie, aber es ist die Hierarchie der Arbeit oder wie wir auch gerne sagen, Purpose, des Purpose. Ja. Und ähm, deswegen auch so ein Prinzip, Purpose ist der neue Boss. Äh, bei ganz vielen Entscheidungen, ob eine Rolle etwas tut oder nicht tun, ob wir das von ihr erwarten, dass sie das tut oder nicht tut, äh, werden immer anhand des Purpose gefällt. Ähm, so, genau, ich, ich würde sagen, achso, da gibt es ein Meetingformat. das wäre das Governance-Meeting dazu und die haben eine feste Agenda, diese beiden Meetings, also welche Firma auch immer Holacratie in der Reihenform macht, setzt genau diese Meeting-Agendas ein, Es gibt eine Tool-Unterstützung dafür, äh, die beiden bekanntesten wären Glassfrog von Direkt Holacracy One oder wir nutzen das von den französischen Kollegen Hola Spirit, ähm, genau. So, ich glaube, es gibt noch irgendwie auch ein paar mehr Tools, aber ich, so wie ich das mitgekriegt habe, sind das wohl so die, die das am besten umsetzen. Die haben Unterschiede und äh, ja, das ist es. Also äh, genau, diese diese Kreise untereinander sind doppelt verlinkt, kann man vielleicht noch sagen. Also es ist nicht einfach so, dass es da dann irgendwie so einen Chef gibt, sondern es gibt auch noch auf der anderen Seite sowas wie so einen Klassensprecher. Äh, in holokratisch heißt es Leadlink und Replink. Also Leadlink ist, glaube ich, klar. Ähm, und Rappling for Representative Link, also der, der den Kreis repräsentiert nach außen. Und so ist dann so diese typische Führungskraft, die nach außen alles berichtet, dass alles super ist und nach innen ordentlich Druck macht und alle sich beklagen, aber das von dra draußen nie jemand erfährt, äh, quasi das soll so verhindert werden durch diese Doppelverbindung. Und dann gibt es noch feste Rollen, den Facilitator, der eben diese beiden Meetings moderiert und den Secretary, der dabei hilft. Das sind sozusagen Standard-Holakratie-Rollen. Ja, so ungefähr vielleicht mal.
0: Meine Frage zu den Kreisen. Mhm. Ähm, muss in dem, in, dem, in dem Aufbau davon, muss es immer einen, einen, einen einzigen Oberkreis geben? Oder ist das in Ordnung, dass im Grunde einfach zwei Kreise nebeneinander wohnen, die dann einfach im Grunde die Vertreter jeweils in den anderen in den anderen Kreisen haben. Also man braucht immer einen, einen Chefkreis sozusagen, wenn ich mal dieses Wort frecherweise benutzen darf in diesem Kontext.
3: Ja, er, er heißt da, ich glaube, ich habe die Frage verstanden, ja, muss es, also gibt es, es gibt immer einen Kreis, der alles umrahmt. Also wenn ich eine Firma nehme, dann ist das die Firma und der wird da gar nicht Chefkreis genannt, sondern Ankerkreis. Also Und meistens heißt er so wie die Firma sozusagen. Den gibt es, ja. Okay. Ja, und, und von dem also das ist sozusagen das wenn ich jetzt das Pyramidial mir angucke ist das das oberste aber da ja der Kreis die anderen Kreise enthält ist es sagen wir dann immer innen und außen eigentlich eher also das ist das äußerste das alles umrahmt dann eben
0: hm. und diese diese ähm, diese diese beiden diese Double Link Rollen mhm. die man braucht sind die sind die eher sind die eher statisch oder wird diese Rolle oder wird diese Rolle permanent anders vergeben? Also sind diese Vertreter immer die gleichen? Ähm, ja,
3: da, da, da ist ja sozusagen entscheidend, wie kommen die Menschen in die Rolle. Also das ist vielleicht noch ein anderes Prinzip, die Trennung von Mensch und Rolle in der Hulakratie. Und da kann man dann auch die größten Fehler machen. Da kommen wir bestimmt auch noch zu, drauf zu sprechen, indem man das nicht richtig versteht. Ähm, aber hier ist es so, dass der Leadling wie alle anderen nicht gewählten Rollen auch vom Liedling besetzt wird. Also von dem des äußeren Kreises, des umrahmenden Kreises, der bestimmt den. Der besetzt diese Rolle mit einem Menschen. Der Rappling wird gewählt äh, aus dem äh, Kreis, von den Kreis und aus den Kreismitgliedern äh, des Kreises, den er dann vertreten wird. Also gewählt. Da gibt es einen richtigen Wahlmechanismus für.
0: Okay, im Grunde wie so eine Art Botschafter- ja. Also wenn man sich jetzt Länder vorstellen würde und wir würden mal sagen, vielleicht wir ziehen einen Kreis drumherum und dann den Kreis weit einfach Europa spaßenshalber und wenn dann also im Grunde der Vertreter aus, aus meinem Land, der dann rüber geht sozusagen, ist dieser, dieser Representative.
3: Genau, das ist der Rappling und der, der wird gewählt.
0: Der werden,
2: werden Botschafter gewählt? <lacht> nee, deswegen passt eigentlich Abgeordneter besser, ne? Ist eher wie so ein Abgeordneter. Ja. <lacht>
0: Beziehungsweise in unserem Land wurde, wurde der jetzt gewählt, der Botschafter. Ah, ja. das ist ein anderes Land. <lacht> <lacht> ähm, und der und in, in welcher in welcher einfach nur so für Grundverständnis in welcher Regelmäßigkeit gibt es da eine gibt da eine spezielle Best Practices oder in welcher in welcher Regelmäßigkeit dieser Vertreter sozusagen bestimmt wird?
3: Ja, die Best Practice bei uns sind ist ein halbes Jahr. Und äh, genau, aber das ist sozusagen Teil des Vorschlages. Also darüber kann in dem Wahlprozess ist nicht nur, wer wird vorgeschlagen, dass das ist, und dann wird darüber ähm, im Konsentverfahren, also mit T-Konsentverfahren, abgestimmt, ähm, sondern auch eben die, die Länge der Dauer. Die Länge der Dauer ist auch sehr schön. Also die Dauer, der, <lacht> das, wie lange dann er oder sie halt das Amt <lacht> innehat. Das gleiche gilt auch für Facilitator und Secretary. Die werden auch gewählt. Das sind die drei gewählten Rollen.
2: Und du hast gerade schon angesprochen, diese Trennung zwischen Mensch und Rolle und dass die oft missverstanden wird. Ähm, kannst du darauf vielleicht noch mal ein bisschen äh, tiefer eingehen? Ja. Naja, genau. Also de, das Problem
3: ist ja, dass man denken könnte und dann ist man eher klassisch unterwegs und denkt so über Jobs und Tätigkeitsbeschreibungen und so nach, dass der Mensch einfach in eine Organisation kommt und dann seinen Job macht und dann verschmilzt er auf irgendeine merkwürdige Weise miteinander und man hält das gar nicht mehr richtig auseinander. Ähm, hier hat uns das äh, Framework Language of Spaces von der Christiane Schöller sehr geholfen. Das unterteilt nämlich äh, sozusagen diese Zusammenarbeitsräume, also vier Räume sind es, Language of Spaces, Wir haben das mal in Räume übersetzt, also sie hat das auch übersetzt, sie ist Österreicherin, also Spricht Deutsch. Ähm, und da gibt es halt äh, zwei Räume. Das ist genau der operative Raum und der strukturelle, der Governance-Raum. Und die werden von der Holokratie abgedeckt. Und dann die anderen beiden Räume sind dann aber der Beziehungsraum. Also, dass Menschen untereinander eine Beziehung haben und welche Beziehung sie haben, hat natürlich Auswirkungen auf die Arbeit. Also diese Räume haben alle gegenseitig Auswirkungen aufeinander. Und der vierte Raum wäre der individuelle Raum, also wo, wo der Mensch für sich steht. Ne? Also wir alle sind irgendwie sozialisiert, tragen so unseren blinden Fleck mit uns herum und dann passieren manchmal komische Dinge in unserem Leben, wo wir dann vielleicht einmal andere Leute scheiße finden oder uns selber wahlweise. Und äh, das ist normal, das ist ja keine Krankheit, hat aber Auswirkungen auf die Arbeit. Also es ist jetzt mal keine Frage. Und es wird jetzt nur komplett, wenn ich sozusagen diese vier Räume betrachte, also den Menschen in seinen Beziehungen und als Individuum betrachte, genauso wie ihn dann, wenn er in Rollen geht, die Holakratie sagt, dass er dann Rollen energetisiert, ähm, dann eben die Rollensicht einzunehmen. Und, und der Unterschied ist, also ich sage es mal andersrum, wenn man in eine Organisation nur Holakratie einführt und meint, man hätte jetzt alles für die Zusammenarbeit getan, dann würde ich sagen, ja, das, das, ist, das ist der Grund, weswegen man, wenn man bei Google Kritik und Holakratie eingibt, ganz viel zu lesen kriegt. Die meisten von den Artikeln, die ich dann gelesen habe, basieren darauf, dass man diese Unterscheidung nicht trifft und einfach nur denkt, ich mache jetzt hier Holakratie und dann bin ich durch. Das ist aber nicht so. Ja, wir brauchen auch Formate und äh, letztendlich Prozesse, äh, was total schwierig ist, by the way, äh, für den Beziehungs- und den individuellen Raum. Also äh, wenn es zu Problemen kommt, dann kann man sich das so vorstellen, im Beziehungsraum machen wir dann eine Konfliktklärung oder eine Mediation. Wenn es im Problem zu, zu, äh, zu Problemen im individuellen Raum kommt, dann tendiert das mehr zu einem persönlichen Coaching. So Und diese Sachen, die müssen aber mit angeboten werden und mit berücksichtigt werden. Also gerade auch zum Beispiel in der Einführung von Holakratie sind viele Leute überfordert von diesem Riesenteil der Holakratie in seiner Gänze. Diese Überforderung ist im individuellen Raum, findet die statt. So, wenn man die jetzt nicht berücksichtigen würde und sagen würde, ja, ist mir egal, wir machen das jetzt, aber hier so, das sind unsere Regeln, frisst oder stirbt, es wird nicht funktionieren. Dann Zeigen sich eben in den anderen Räumen dysfunktionale äh, Verhaltensweisen. Die muss man irgendwie wieder aufsammeln. Ja, und dann wird es ein gesamtes
2: Bild. Ähm, der, den Punkt finde ich ziemlich interessant, weil ich auch in der Recherche noch mal ein bisschen nachgelesen habe, gibt ja eine ganze Menge. Ähm Berühmte Beispiele ne, von Medium, Buffer, GitHub, die äh, dann von der Holakratie, ähm wieder weggegangen sind. Da ist, äh, glaube ich, äh, nicht nur dieser Punkt, aber auch dieser Punkt und auch ganz besonders dieser Punkt häufig äh, hervorgehoben worden. Ja. Und, und ähm, was ich dabei spannend finde, ist, du du sagst ja selber, ne, also Holakratie oder diese Language of Spaces hätte bei euch auch nicht so richtig funktioniert. Auf der anderen Seite hast du aber auch in einer normalen Organisation ja... Ähm, eigentlich ähm, du, du hast ja eigentlich eine ähnliche Problemsituation. Ne? in den meisten Organisationen gehst du ja oder gehen die Leute ja nicht bewusst mit diesen vier verschiedenen Räumen um sondern man hat halt eine Person vor sich und daher das daher kommt ja auch der Holokratie Ansatz dass man sagt man will Mensch und Rolle trennen um genau diese persönlichen Konflikte nicht äh, diese Arbeitsbeziehung überschatten zu lassen ähm, ich frage mich nur gerade warum dann ausgerechnet bei der Holokratie sich daran so ähm, so viel entzündet offenbar, dass, dass daran dann die ähm, Holokratie-Implementierungen scheitern. Hast du da eine, eine Idee oder eine Vorstellung? Hm.
3: Hm.
2: Also ich, also was, was hm.
3: diese Holokratie ist halt wirklich, ist halt wirklich nur in diesem operationalen und Governance-Raum unterwegs. Also wenn man das alleine nur macht, dann ist es selbstverständlich, dass die Leute sagen, oh, so will ich nicht arbeiten, das ist aber ganz kalt oder äh, so. Also da, da gibt es ganz wenig <lacht> Menschlichkeit. Also wenn ich nur die Hulakratie betrachte, ich, ich und das macht sie halt durch diese Unterteilung und durch dieses krasse Framework, was sich wirklich nur darauf konzentriert, auf die Organisation, das macht das so transparent. Mhm. Und diese Transparenz war ja schon immer das Problem, also Problem in Anführungsstrichen, auch schon bei der Agilität. So was die alles so transparent gemacht hat, also so angefangen von, ups, wir können ja gar nicht über drei Jahre irgendwie einen festen Plan aufstellen und den im Wasserfall abfeiern, äh, das hat ja auch nicht jedem gefallen. So und, und das ist, glaube ich, das, was passiert, diese 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 starke Unterteilung, also dass das sozusagen der organisationale Teil so knackig formuliert ist und so, so knackig funktionieren kann, macht den anderen Teil noch viel, also in der Unterscheidung noch viel sichtbarer. Sonst vermuschelt sich das alles so.
0: Ja. Da, da noch mal ganz kurz eine, eine kleine Nachfrage zu. Ähm Du sagst im Grunde wenn ich das richtig verstanden habe, dass das die Holokratie und diese Räume ähm, beide im Grunde untrennbare nicht voneinander trennbare Konzepte sind, wenn man, ja. das, wenn man einem, also wenn man diese Holokratie das klingt aber auch gleichzeitig so wie du es beschreibst so als wenn diese 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 Raumproblematik gar nicht Teil des Frameworks ist. Das von Holokratie sozusagen. Genau.
3: Absolut, genau. genau. Also das ist, da kann man auch der Christiane Seuschöller als der Erfinderin von diesem Modell äh, zuhören und die, die macht auch ganz viele Beratungsprojekte weltweit mit Firmen, die gar keine Holakratie machen. Also man, diese Unterteilung geht immer. Also die gibt es immer. Immer, sozusagen in jeder Firma gibt es operatives, gibt es eine Struktur, an dieser Struktur muss irgendwie gearbeitet werden und dann gibt es die, die Menschen-Themen. Hm. Genau, ja, unabhängig.
0: Also die Frage... Okay, dann die Frage, ich gehe die Frage einmal andersrum. Für mich klingt so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, aus einer praktischen Sicht, ich gehe jetzt hin und sage zu meinem Unternehmen morgen, hey, ich habe da gestern Abend mit so drei drei Leuten gesessen und wir haben gequatscht und ich habe eine Idee. Ja, ja
3: mein, wir
0: haben die genau. <lacht> so, genau so. <lacht> und komme im Grunde mit, dieser, mit diesem Framework und habe jetzt ein Buch gekauft, weil ich übrigens tatsächlich da habe, so ein gelbes Buch, glaube ich, ist es, ne? Hola, ja, da, Brian Robinson,
3: ähm, ja, ja, das ist Marketing-Fiebel, würde ich, nenne ich sie immer. Genau,
0: marketing -Fibel. Aber <lacht> würde ja im Grunde bedeuten, wenn ich die richtig verstanden habe, dass, dass ich dann ja gar nicht, noch gar nicht alles habe, was ich brauche. Und ich finde, ich finde einfach den, ich finde diese, diese Idee, dass ich sozusagen mit dem Konzept hingehe, aber eigentlich gar nicht alles, was ich habe, äh, was, was ich, was ich, da habe, dass ich mehr brauche, als was ich bekomme. Weißt du, also, wenn ich mir dieses Buch durchlese und mit Tollerquartier jetzt loslege, dann sagt mir ja keiner, hey, hör auf. Denn ohne die, diese Idee von den Räumen oder wie auch immer man diesen, diesen Ansatz jetzt äh, beschreiben mag, wird es nicht funktionieren. Also ja, ja. ich frage mich, warum diese Raumidee nicht im Konzept, im Framework verbaut ist. Ja. Um es mal so ganz technisch genau. zu klingen.
3: Also ganz hinten in dem gelben Buch, <lacht> ähm, äh, äh, da sagt Brian Robertson, äh, das ist ja diese Räume, also das ist so diese, diese, diese Menschthemen, dass es die auch gibt, aber dass wir ja alle erwachsen wären. Es steht da so ziemlich wortwörtlich drin. Äh, nein, würde ich sagen, sind, sind wir halt nicht in dem Sinne. Ähm, dass das nicht zu betrachten wäre. So, und das hat sich jetzt über die, das Buch hat er ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ich weiß gar nicht wie viel, aber ein paar Jahre hat er ja auch schon auf dem Buckel, mhm. das hat sich auch geändert. Ähm, also der, der Brian Robertson und Holocracy One sind jetzt gerade mit einer Firma Bad, Bad Rock Culture, irgendwie so glaube ich heißt sie, äh, unterwegs. Und äh, die kommen vom Authentic Relating, also so, wie wir so als Menschen miteinander umgehen und uns verstanden fühlen und, und so. Das ist bestimmt eine schlechte Zusammenfassung. Und, und haben jetzt sozusagen den Beziehungsraum sich vorgenommen und haben dort äh, auch Prozesse formuliert. Ähm, also einen Prozess aufgestellt, share your own experience. Also ich will mein Erleben darstellen anderen Leuten, wie mache ich das? So Und da gibt es jetzt Schritte, in denen ich das mache und wann ich auch nachfrage und wann ich nicht nachfrage. Und ein intuitiv guter Kommunikator, also ich, ein bisschen halte ich mich ja dafür. Ich war in der in der ersten, in in ersten dem ersten Training drin, was es jetzt mal gab, und habe mir am Anfang so gedacht, Alter, was, was macht ihr denn da? Das, das Ihr beschreibt ja da Sachen, die sind doch selbstverständlich. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich ist das recht genial, weil das hat bisher noch nie so jemand beschrieben. Und das, also genau, das wäre jetzt so ein nächster Schritt, die sozusagen im Beziehungsraum ähm, zugreifbar zu machen. Und das Witzige ist, bei dieser ersten Durchführung des Trainings war Brian Robertson selber auch dabei und hat sich das auch alles mit angehört und der versteht mittlerweile, dass, dass da was fehlt sozusagen in dem Gesamtkonstrukt. Ob das jetzt von Holacracy One angeboten wird oder von irgendjemand anderen, ist ja dann auch egal. Aber dass, dass dieses Verständnis, dass es auch diese anderen beiden Räume noch braucht, das ist inzwischen angekommen. Ähm, auch zum Beispiel auf dem Holacracy Forum, was einmal im Jahr, wenn nicht gerade Corona dran ist, oder irgendeine andere Pandemie <lacht> so für Zukunft, ähm, dann <lacht> Dann, dann, dann ist das da ein festes Thema inzwischen. Am Anfang wurde das komisch beäugt, wenn, wenn da jemand aufgetreten ist und gesagt hat, der, der müsste noch mehr geben. Und inzwischen ist das gehört das zum guten Ton, dass das auch jeder versteht. Also das hat sich so reingemuschelt in den letzten Jahren.
2: Ja, also kommt, kann ich so als kurze Antwort geben. Ich hätte es auch kurz sagen können. Kommt. <lacht> das alles alles gut es soll ja bei bei agilen Methoden, wie zum Beispiel Scrum, auch im Laufe der Zeit Änderungen gegeben haben, dass dann so Sachen wie Retrospektiven auf einmal aufgetaucht sind, die vorher auch nicht so eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, das ist normal. Äh, ich habe aber das Gefühl, dass André auch unbedingt mal eine Frage stellen möchte.
1: Nee, ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht so sehr. Weil äh, ich, ich lausche der Diskussion und versuche reinzukommen, weil mir äh, quasi das widerfährt, was mir bei Holocracy schon gefühlt fünfmal passiert ist. Ich, ich habe, ich will nicht sagen, ich verstehe es nicht. Ich würde halt eher sagen, mir fehlt so ein bisschen, es ist schon sehr äh, quasi sehr theoretisch, sehr psychologisch angehaucht und ich bin immer so ein großer Freund von und deswegen hat man ja, wir hatten am Anfang die Frage nicht gestellt, sondern relativ schnell reingegangen und da habe ich gedacht, ach, dann lasse ich die Frage mal und höre mal die Diskussion zu. Für mich ist halt immer so die Frage, also start with why? warum mache ich das? Also was ist das mhm. Problem, was ich versuche zu lösen? Ähm, und jetzt kann ich vielleicht vorausschicken, dass ich äh, quasi so, mein Kontext ist aktuell ähm, quasi Smava mit Finanzcheck äh, quasi gemerged und ähm, habe sie da doch seit zwei sehr unterschiedliche Organisationsformen und äh, wir folgen der Organisationsform, die wahrscheinlich schon ein paar Artefakte von Holacracy halt irgendwie mitbringt und ich finde das total spannend, ähm, wenn ich mir jetzt allerdings überlege, dass halt Holocracy zum Beispiel voraussetzt, dass es halt eben so ein Unternehmen halt irgendwie, also versucht, ein Unternehmen umzukrempeln ähm, und vielleicht andere Ansätze da eher leichtgewichtiger sind und man vielleicht für gewisse Bereiche einführen kann, dann ist das, äh, ja, so ein bisschen meine Frage ist dann immer, okay, warum, warum mache ich das? Und äh, aber das musst du mir mal klären, ihr macht das ja in der Firma, also wahrscheinlich habt ihr auch rausgefunden, dass es halt euer Problem löst und es, äh, damit die Firma viel besser läuft.
3: <lacht> genau, das wäre schön. Ich würde mal so sagen, wenn man versucht mit Dolakratie Probleme zu lösen, würde ich sagen, das ist jetzt vielleicht auch nicht so richtig, weil vielleicht löst man damit welche, aber man kriegt auf jeden Fall eine Handvoll neue mit dazu. So, und äh, alles, was ich jetzt erzähle, da, also das hört sich so nach planvollem Vorgehen an. Das wussten wir nicht von Anfang. Das haben wir uns auch teilweise erst während der Einführung erklärt. So, und äh, die Geschichte geht so, dass das eigentlich jetzt nicht, also eigentlich ist das eine Investition in die Zukunft. Also eigentlich ist das das Lösen eines Luxusproblems. So, wir, äh, wir hatten eigentlich keine Probleme, mit der Zusammenarbeit, Agilität äh, vom Mindset hat sich immer weiter natürlich, wie es klassisch so ist, von den IT-Abteilungen ausgebreitet, äh, Vorstand nicht abgeneigt, mit IT-Background auch gut geeignet. Also da hätte man jetzt auch gut einfach so weiterlaufen lassen können. So, Und 2015 haben wir uns dazu entschieden zu sagen, ähm, wir wollen in Richtung Selbstorganisation gehen und während ich, 2015 wahrscheinlich noch gesagt hätte, <lacht> ich habe auch ein gutes Bild davon, was das bedeutet. Ich kann das auch jedem erklären, würde ich heute sagen, das ist jetzt gar nicht mehr so. Also wenn man das jetzt implementiert, dann weiß ich überhaupt gar nicht mehr so richtig, was das heißt ähm, und sehe das eher so als Idealbild an. Es ist auch gar nicht so wichtig, was das genau ist, aber es, ist, es gibt eine Richtung vor. Und diese Richtung, ich finde dir, die hat der Nils Pfleging am besten zusammengefasst mit Entscheiden, wo gehandelt wird. So, im Gegensatz zum alten Terrorismus, ne, Entscheidung und Denken trennen, sagt er jetzt Entscheiden, wo gehandelt wird. Da steckt so viel drin, da kann man sich Jahrzehnte mit beschäftigen als für immer, würde ich sagen. So, und jetzt jetzt ist ja die Frage, wie, wie unterstützt man das? Also als erstes haben wir irgendwelche Prinzipien aufgestellt, das sind die Hypoport-Prinzipien, haben gesagt, so, wir wollen das, das schreiben wir jetzt auch mal auf und erzählen es jedem, und packen das auch irgendwie in alle Personalentwicklung und Organisationsentwicklungsmaßnahmen irgendwie mit rein. Ja, aber so richtig hat das noch nicht gezündet. Und Holakratie bringt einen auf diesen, auf diesen Weg. Also es ist sozusagen das Ziel, das einzuführen, ist in fünf bis zehn Jahren auch noch da zu sein. Weil wenn ich da gar nichts tue und einfach in einer klassischen Organisationsform weitermache, ähm, dann würde ich sagen, ja, das kann irgendwann nicht mehr funktionieren. Also entweder das Geschäftsmodell ist noch da, aber dann läuft das nicht in Deutschland, dann <lacht> läuft das irgendwo anders oder ist wegautomatisiert ähm, oder die, also das kann nicht funktionieren, in der, also die kann nicht kreativ, innovativ genug sein, die Firma, die kann nicht schnell genug Entscheidungen treffen, also nicht agil genug sein am Markt, das ist meine Überzeugung. Das ist aber letztendlich eine These, ich kann das nicht beweisen. Hm. Ähm, so Und insofern ist das jetzt so ein, so ein Zukunftsfit machen. Und wenn man jetzt Holokratie nimmt, und es ist völlig egal, würde ich sagen, was man nimmt. Ich kann auch Agilität weiter ausbauen. Ich kann auch Soziokratie nehmen. Ich kann auch hier zu The Dive gehen und den Loop-Approach nehmen. Oder ich würde es wichtig finden, dass sich eine Organisation damit beschäftigt. Es ist, es ist fast egal, wie. Aber dieses sich damit beschäftigen, das würde ich sagen, das äh, sichert das Überleben in Zukunft. Und was man da ja letztendlich tut, den einen noch, ähm, ist so ein Verhaltenstraining. Ne? Also wenn diese Holakratie jetzt ganz viel vorschreibt, dann, dann ist uns das erstmal fremd, dann sind wir damit überfordert. Dann verstehen wir das gar nicht, warum die das vorschreibt, diese Holakratie. Wir machen das dann einfach und es fühlt sich auch an vielen Stellen dann manchmal ein bisschen komisch an, und siehe da, nach Monaten und Jahren verstehen wir das immer mehr, weswegen das da ist und es wird immer selbstverständlicher und geht in die Haltung über. Und das ist das eigentliche Ziel, würde ich sagen. Also, ja, so, ich, ich mache mal, mach mal eine Redenspause.
1: <lacht> also das heißt, im Endeffekt ist das eigentlich Organisationsentwicklung auf einer Metaebene, oder? Also man versucht halt eher die Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine Organisation zu entwickeln, um sie halt fit zu machen auf die Fragestellungen, die halt irgendwann mal kommen, ohne die Fragestellungen halt irgendwie zu kennen.
3: So ungefähr, genau, ja. Ja, es ist auch ein prima Katalysator für Personalentwicklung, <lacht> wegen der Überforderung, die dadurch eintritt. Aber das alles ist ja sozusagen, das alles bringt uns ja dann, These, den Schritt weiter. Also das alles lässt, lässt uns ja dann weiter la, weiter wachsen, kann man einfach sagen. So letztendlich ja persönlich. Also weil es gibt ja nichts anderes als uns. Wir können uns alle schnellere Laptops kaufen. Das wird den Firmen -Erfolg nicht sichern. Ähm, das einzige, was in dieser Firma so richtig wertvoll sind, sind unsere Gehirne. Meinetwegen auch noch Bäuche und Herzen und wie das alles so zusammenhängt. Also, da gibt es noch mehr, aber <lacht> wir sind das Kapital. Also, wir müssen uns weiterentwickeln, damit sich die Firma weiterentwickeln kann.
0: Ja. Habt, ihr euch, habt ihr euch 2015 ähm, noch andere mal, Wege angeschaut, die ihr gehen könntet? Oder war Holokratie im Grunde, wie soll ich jetzt sagen, so ein gesetztes Pferd? So, ja, das nehmen wir jetzt, das so, probieren wir jetzt aus und. Gucken, ja, da, also tatsächlich war es ein
3: Ausprobieren. Das hat nie äh, ein Vorstand entschieden, dass wir jetzt Holakratie machen, sondern es war mein Coach-Kollege Klaas Reinicke, der ist zu einem der Hypoport-Unternehmen ins Management Board gegangen und hat gesagt, ich habe hier was. Wollen wir uns das mal angucken? Holakratie wird immer von oben nach unten eingeführt, weil es um die Dezentralisierung von Macht geht. Also muss sie da, muss damit da angefangen werden, wo die Macht sitzt, also oben. Das heißt, ich fange im Management Board damit an. Und dieses Management Board von Dr. Klein Privatkunden, eine Hypoport-Firma, das hat auch erstmal, glaube ich, das war so ein Dreivierteljahr, einfach damit rumexperimentiert. Die haben das ihren Leuten gesagt, wir machen das, wir haben aber keine Ahnung, was dabei rauskommt. Aber wir machen das erstmal. Wenn wir das nicht verstehen, können wir auch nicht beurteilen, ob das jetzt irgendwas ist. Also machen wir das jetzt erstmal. So Und dann wurde es eben so langsam äh, man könnte sagen, ausgerollt, aber dieser alte Begriff des Ausrollens passt ja eigentlich nicht. Und es ist auch nicht abgeschlossen. Also ist auch gar Adaptiert. nicht voll ist. Adaptiert. Integriert. Was auch immer. Genau. Ähm, äh, jetzt so aktuell sind es ungefähr die Hälfte. Also wir sind 2000 Leute in allen HypoPort-Unternehmen zusammen und 1000 ungefähr arbeiten holakratisch und die anderen nicht. Und das wird auch kein Hypoport-Unternehmen getrieben, also nicht aktiv, nur von so einem Gruppendruck, <lacht> jetzt auf Holakratie umzustellen. Und wir hatten kleine Unternehmensteil, ein, ein kleiner Teil hat zum Beispiel gesagt, ähm, wir machen Soziokratie. Also mittlerweile machen sie auch Holakratie, weil sich das dann als halt schwierig in der Schnittstelle äh, erwiesen hat. Ähm, und ich finde, das hat noch andere. Ja, ich will gar nicht sagen Nachteile, aber kann man also ein getrenntes Thema. So, und äh, es gibt aber eben viele Unternehmen, die die sagen, nee, das ist jetzt für mich gerade nicht dran oder ich verstehe das nicht oder das ist das nicht das richtige. Das heißt aber, aber nicht, dass sie nicht auch sich auf den Weg begeben. Das nächste ist sozusagen ist sozusagen die 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 Hypoport Prinzipien, die verlangen wir von allen Hypoport Unternehmen, dass die eingehalten werden und da stehen so Ansätze von von Selbstorganisation drin und wie die Unternehmen dann da unterwegs sind, das können wir mit denen zusammen rausfinden. Ja, Und wir könnten auch gerade gar nicht alles unterstützen. Also wenn alle Unternehmen auf einmal ankommen können, wir, könnten wir sie
2: intern gar nicht unterstützen gerade. Also gut so. Jetzt ähm, hast du schon ein Thema ähm, aufgebracht, was was mir auch aus der Außenperspektive immer nicht so ganz klar war, äh, nämlich das Thema Soziokratie. Die, die gibt es ja schon extrem lange auch und die, sagen wir mal, Überschneidungen mit der Hologratie, die sind ja relativ offensichtlich. Ne? Jetzt äh, hast du aber gerade schon angedeutet, ähm, es gibt ein paar Unterschiede. Ne? Ich glaube, diese Trennung zwischen Mensch und Rolle ist äh, zum Beispiel ein äh, gewichtiger Unterschied. Aber jetzt hast du gerade schon angedeutet, dass es äh, neben der Tatsache, dass... Ähm, dass äh, die Schnittstelle zwischen Soziokratie und Holokratie nicht so gut funktioniert hat bei euch im Unternehmen, dass es aber noch ein paar andere Themen gibt, die du an der Soziokratie tatsächlich nicht so gut findest wie Holokratie. Ähm, kannst du das mal ein bisschen näher beschreiben? Das würde mich tatsächlich interessieren. Also,
3: äh, erstens, ich bin überhaupt gar kein Soziokratie-Experte. Das muss ich mal gleich vorweg schicken. Ähm, und ich würde nicht sagen, dass sie, nah also, dass, dass sie nach. Nachteile ist irgendwie nicht das richtige Wort und mir fällt das Richtige nicht ein, also ich würde sagen, sie ist weiter also was ich dann an dem Team gesehen habe, das Soziokratie gemacht hat, ist, dass die wesentlich mehr, was die Holakratie einfach vorgibt in ihrem Framework, in ihrer Verfassung selbst gefunden oder erfinden mussten so, und das hat echt Zeit gekostet, das hat das Team auch auf eine Art zusammengeschweißt ähm aber das, da, da habe ich mir, das habe ich immer von außen so betrachtet und dachte mir, boah, das ist also wir setzen hier was ein, von dem wir keine Ahnung haben. Und das erste, was wir tun, ist, wir konfigurieren es. Also das, das scheint mir komisch. Wir hatten auch, wir hatten auch Unternehmen, die gesagt haben, na, Hulakratie ist irgendwie auch ein bisschen böse und das passt nicht so richtig zu uns. Wir, wir ändern das ab. Also wir, wir ändern die Verfassung ab, so, weil, weil wir es besser wissen. Ich würde sagen, nicht tun. <lacht> also, dass das so ist, wie es da ist, in, inzwischen demnächst rauskommend in der Version 5.0, weitergetrieben als Open-Source-Projekt, diese Verfassung, äh, da steckt so viel Praxiserfahrung drin, lass uns doch erstmal angucken, was da alles drin steckt, das mit den Monaten und Jahren verstehen, was, was da eigentlich hintersteckt und wenn wir es dann ganz klar haben, dann können wir ja anfangen, äh, daran Adaptierung zu machen. Aber am Anfang würde ich das nicht tun. Genauso wie ich ja auch einem kleinen süßen Scrum unerfahrenen Team erstmal sagen würde: Wir machen jetzt Scrum by the book. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Anpassung äh, in irgendwelche Richtungen, wenn wir das gut verstanden haben. So und diese Anpassung, das geht halt in der Hulakratie. Äh, Quatsch. In der Soziokratie muss man da mehr mehr festlegen, mehr machen. Und das finde ich finde ich sozusagen nicht. Also, das ist nicht, ich, ich sehe da den, das, den, den Ziel nicht, das Ziel nicht so richtig drin.
2: Das ist interessant, das klingt ein bisschen so wie äh, Kanban versus Scrum. Ne? Bei, äh, also am Ende äh, ist meine Erfahrung, in, den, in der gereiften Scrum-Organisation nähert man sich Kanban an und in der gereiften Kanban-Organisation nähert man sich Scrum an. Äh, bei Hologratie ist es jetzt in eine Richtung, also äh, äh, gelingt es jetzt zumindest, aber äh, es klingt ein bisschen ähnlich, weil es weniger, also Soziokratie, reg weniger Regeln mit sich bringt oder weniger Rahmenwerk, äh, was man erstmal da ansetzen kann, wo man sich befindet und sich dahin bewegt, wo wahrscheinlich dann ähm, äh, Holokratie schon, schon sich hinbewegt hat. Andreas, hattest du auch noch eine Frage?
0: Tatsächlich nicht zu diesem Thema, denn ich bin mir nicht so ganz zu 100% sicher, Soziokratie überhaupt ist, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, für mich war tatsächlich nur noch dieser. Ich habe auch nur gerade gedacht, weil die Tage mit einem äh, darüber gesprochen habe, ist diese typische klingt für mich so ein bisschen nach diesem mit diesem typischen Fehler, den man doch einfach einmal zu oft macht, nämlich erstmal nicht lange genug zuzuhören, ja, sondern irgendwo hinzukommen, ähm, reinzugehen und zu sagen, ja, pff, ich weiß, wie das läuft, ohne sich wirklich die Zeit zu nehmen, erstmal zu hören, zu schauen, zu fühlen, zu riechen, was ist es eigentlich und herauszufinden, wie viel, wie viel Denken und Zeit schon in dem aktuellen System steckt, bevor man anfängt, Optimierung vorzunehmen. Also so eine ganz typische, Tendenz gerade von, und ich bin da auch überhaupt nicht unschuldig, gerade auch von so, von so Tech-Leadern, die irgendwie reingehen und erstmal irgendwie eine neue Struktur aufziehen, mhm. äh, Also ist, also das ist ja so ein typisches, also da habe ich gerade dann gedacht, deswegen musste ich da ein bisschen schmunzeln. Ja,
3: genau, und ich, wir hatten ja vorhin, Sebastian hat so ein paar Firmen aufgezählt, die das irgendwie wieder abgeschafft haben, ich, ich kenne das alles im Einzelnen nicht, aber ich kann mir, ich vermute, dass das auch dazu gehört. Also was wir feststellen, ist schon, dass auch echten langen Atem braucht und immer weiter die Trainings machen und Coaching anbieten und auch immer wieder die Fahne hochhalten wir machen das weiter und das äh, das ist extrem wichtig das dauert einfach und man muss das
0: durchhalten ja und du musst dann natürlich ähm, gerade Gerade, also ich gucke gerade an auf die Beispielliste Buffer, ich erinnere mich da mal, da mal nachgelesen zu haben, haben von einer Weile, weil mich hat schon mal interessiert, diese die Thematik, also schon eine ganze Weile eigentlich, ich mich damit mal beschäftigt, weil ich habe Buffer immer so ein bisschen als das, das Vorzeigeunternehmen empfunden, ja? also die Sachen, die sie ausprobieren und so. Und wenn man die Geschichte bei Buffer ist natürlich jetzt nur eine eine Weltsicht darauf, ne, Nachfolgt, ein bisschen nachverfolgt, dann, dann schneidet sich, dann überschneidet sich diese Veränderung, dieses Aufgeben recht. Recht direkt mit dem, mit dem, mit dem, mit der Ankunft eines neuen CMOs oder so. Ja. Und Veränderungen, Veränderungen im Board. Weil, sag mal so, kann man lesen, wie man will. Ich lese wie, ähm, um dieser Person erstmal ähm, die nötige Macht zu geben, muss diese, muss die Grundstruktur wieder anders sein. Mhm. Ja, also so, ähm, so habe ich es verstanden. Das muss also nicht unbedingt ein Scheitern bei Buffer sein, kann auch einfach nur ähm, ein Nicht-Verstehen sein. Ja,
2: ja, klar, ja. Mir ist aber meine Frage wieder eingefallen und zwar hat sich das, glaube ich, ein bisschen ausgedrückt, auch in dem in der Tatsache, dass das eine Team oder die eine Firma bei euch erst Soziokratie ausprobiert hat und zwar ist ja auch ein, ein Kritikpunkt an der Holokratie, dass sie relativ bürokratisch ist und mit sehr viel Komplexität erstmal kommt, weil es gibt eine Verfassung, es gibt äh, Rollen, es gibt eben diese Kreisstruktur und eine ganze Menge Regeln, die man erstmal äh, verinnerlichen muss, um sie dann äh, richtig umzusetzen. Da ja, steckt ja so ein bisschen auch, oder auch in dem, was du gerade gesagt hast, man braucht einen langen Atem das muss halt wirklich erstmal sich setzen lassen. Da steckt sicherlich auch eine hohe, äh, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeit drin, einfach zu scheitern, wenn man diesen Weg nicht konsequent genug schafft zu gehen, sage ich mal. Ja, absolut, genau. Ich gar nichts mehr dazu sagen.
3: Also es sind, ich, ich habe noch, also das sind extrem viele Regeln und ich habe auf dem Weg verstanden, dass äh, <lacht> ja, das hört sich so widersprüchlich an, aber je mehr Selbstorganisation man zulassen will, desto mehr Regeln müssen wir finden, wie wir eigentlich zusammenarbeiten wollen, weil ansonsten ist es halt Anarchie, also oder wie wir es dann nennen Selbstbestimmtheit. Also alle sind selbstbestimmt und das, das wird häufig verwechselt mit Selbstorganisation. Selbstorganisation braucht mehr Regeln als vorher. Und äh, sonst, sonst ist es nämlich nicht geregelt, wie man selbst organisiert, eigenverantwortlich zusammenarbeitet und jeder macht einfach, was er will. Ja, das ist ja dann auf jeden Fall schlechter als vorher.
2: Also das, das bringt es nicht. Das, das ist ja im Prinzip liegt ja auch in der Natur der Sache und so ist ja auch unsere Gesellschaft äh, im Prinzip aufgebaut. Ne? Wir sind ja alle selbst organisiert, zum, äh, zumindest in, in meiner Wahrnehmung von unserer Demokratie, äh, die wir so haben, sind wir alle selbst organisiert, aber natürlich in ein unheimlich komplexes Regelwerk und auch in eine ganze Reihe von verschiedenen Kreisen und äh, Links äh, zwischen diesen Kreisen eingebunden, ähm, Parallelen äh, sind. Sehr
1: augenscheinlich. Ja. Du meinst gesellschaftlich, ne? Bloß um jetzt für mich nochmal, wir sind eingebunden, selbst gesellschaftlich, bin ich, ja, macht Sinn. Ich würde mich immer interessieren, äh, äh, am Ende ist das ja, quasi hat das ja alles keinen Selbstzweck. Ne? Also, man macht das ja aus irgendeinem Grund, das hatte mhm. ich ja vorhin extra so ein bisschen gefragt. Jetzt 2015 gestartet, macht das jetzt sechs Jahre. Was ist im unteren Strich rausgekommen? Ich habe verstanden, dass es. Mhm. Man kann ja bloß eine Sache machen, obwohl jetzt habt ihr in der Gruppe vielleicht noch andere Unternehmen, die das halt anders machen. Was seht ihr denn? Also sind Mitarbeiter zufriedener? Bleiben die länger in der Firma? Ist Qualität besser, Time-to-Market? ist der Sind Erfol Unternehmen innovativer? Was was ist denn bei euch quasi am Ende unterm Strich rausgekommen?
3: Ja, also mit hula -KT haben wir vor drei, vier Jahren angefangen, 2000 15, das war das mit der Selbstorganisation. Und dann mussten wir da noch mal ein bisschen merken, das reicht nicht, dass wir das uns dazu entschließen. So, und was ist rausgekommen? Da ist natürlich schwer, weil es keinen AB-Test gibt. Ne? Und äh, wir haben natürlich jetzt auch nicht vorher die Messzahlen aufgesetzt, die wir heute dann mal ganz locker auf <lacht> äh, an die Wand werfen können und sagen, na, guck mal das, und das hat sich verbessert. Insofern äh, schwer zu beantworten. Was ich feststelle ist, dass das ordentlich was an der Arbeitgebermarke gemacht hat. Also dass viele Leute kommen und sagen, ich möchte gerade nicht mehr in den klassischen Organisationsformen arbeiten und ihr scheint hier was anderes zu machen. Da bin ich extrem neugierig drauf. Und gerade in dem Finanzsektor gibt es ja da die eine oder andere Bank oder Finanzvertrieb, also die dann Leute für uns bereithält, <lacht> die zu solchen Aussagen kommen. Das ist sehr praktisch. Wir hatten es in einer Firma sogar so weit getrieben, dass die Leute eher wegen der Art des Zusammenarbeitens gekommen sind, als für den Inhalt. Also sie fanden das eigentlich nicht interessant, was sie dann zu machen haben, aber so zusammenzuarbeiten fanden sie interessant. Da mussten wir ein bisschen nachregulieren. Das, das, ist, nicht, das, das ist nicht das Ziel. So, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das echt hilfreich ist. So, und bei dem anderen würde ich sagen, ich freue mich immer, wenn ich in normalen, also unholakratischen, meistens dann ja themenbezogenen Meetings sitze und merke, dass Verhaltensweisen darüber diffundieren. Also, es, also eine Organisation oder ein Team, was seit einer, was sagen wir mal, seit einem Jahr irgendwie Holokratie macht, versteht den Unterschied zwischen Verständnisfragen und Reaktionen. Sehr wohl. Das versteht, was Spannungen sind und das versteht, was es heißt, für Spannung, äh, eigenverantwortlich für Spannung zu sein. Das versteht, wie ich, äh, wie, also, äh, welche, welche Rechte und Pflichten ich habe, wenn es darum geht, dass, dass, ich Arbeit mache, dass ich Projekte mache innerhalb meines, meines Rahmens. Also diese ganzen Prinzipien, die da eingebacken sind, die werden sozusagen zur Selbstverständlichkeit. Und das beobachte ich und das macht das Zusammenarbeiten in der Organisation wesentlich effizienter. Ich überlege gerade, ob es auch effektiver wird. Ich würde das vermuten. Aber ich kann das nicht, nicht beweisen. Also, also weil, weil, weil diese typischen Verhaltensweisen, die sonst, ich werfe so ein paar Menschen auf den Haufen und sage, den macht mal dieses Projekt hier, und dann setzen die sich zusammen und überlegen, wie sie das dann machen. Und bei alles, was dann passiert, diese Diskussion, diese Konsenssuche, dieses der eine bringt seine Spannung, also seinen Punkt ein und dann bringt der Nächste, versucht dann seine Spannung damit reinzubringen. Und dann reden wir schon über zwei Spannungen gleichzeitig, versuchen irgendwie so einen Hauptnenner zu finden. Der Dritte hat aber keine Lust, das irgendwie so zu machen und dem geht es gar nicht gut mit der Lösung, die wir jetzt haben, völlig unbegründet. Das alles kommt nicht mehr vor. Also, weil man in dieser Holakratie lernt, ähm, wie wir gut miteinander umgehen können, wenn es um die Organisation geht. Und das merke ich, dass das, dass das in den holakratischen Organisationen immer, äh, das wird, das, das wird immer präsenter. Und ich merke es vor allen Dingen auch differenziell. Also, wenn die dann Organisationen, die holakratisch sind, mit Organisationen, die nicht holakratisch sind, zusammenarbeiten, dann kriegen die manchmal die Krise, die Leute, die holakratisch arbeiten, weil sie nicht davon ausgehen können, dass die anderen das auch alles so machen. Also es ist ein bisschen so, als ob die dann fast schon eine andere Sprache sprechen. Die sind dann völlig emotional in dem Meeting, <lacht> verwechseln Privates mit der Organisation. Und machen diese ganzen, unterbrechen sich andauernd, es ist nicht klar, welche Spannung wir gerade besprechen. Ein Prinzip in der Holakratie ist eine Spannung zur Zeit, da wird mega hart drauf geachtet. Und wenn ich erstmal merke, was das für Vorteile hat, dann dann diffundiert das in das normale Miteinander. Dann versuche ich als erstes, den anderen in seiner Spannung zu verstehen. Dann, wenn er sich dafür interessiert, habe ich vielleicht eine Reaktion dazu. Dann überprüfe ich, welche Verantwortlichkeiten ich habe und welche er hat und was wohl meine Rolle jetzt sein kann. Wer hat eigentlich gerade welches Problem und wer nimmt eigentlich jetzt welche Arbeit mit? Das wird normaler. Darüber nach nach gemeinsamen Mechanismen nachzudenken. Das ist schon, das ist toll. Also ich kann für mich sagen, ich würde eine Krise kriegen, wenn ich in einer anderen Organisation, die die ganzen anderen, wie so richtig beschissene Meetings wieder hat, also ich erlebe sie ja noch manchmal, ich, ich halte das nicht aus. Das bereitet mir körperliche Schmerzen. Und ich merke, das, das ist doch jetzt klar. Das, bitte, kann doch nicht passieren, dass wir jetzt hier mehrere Spannungen übereinander bringen und, und diese ganzen Meeting-Fails machen. Oder hier, halt wie Gunter Dück das gesagt hat, äh, ne, Schwarm dumm. So, also mehrere Leute auf dem Haufen, die alle wirklich super intelligent sind. Wenn die dann zusammen sind, dann
2: wird das richtig schlecht. Warum ist das so. Und da werden wir besser. Das heißt also, am Ende werden die Menschen erwachsener tatsächlich. Und dann schließt sich der Kreis zu, zu der Voraussetzung, dass Holokratie wirklich funktioniert. So klingt es zumindest. Und äh, jetzt hatte André ja noch eine zweite, also weil diese äh, bewusste Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen äh, Rollen in verschiedenen Situationen und den Spannungen, ähm, das äh, ist ja eine Form von Reife sozusagen ne oder oder von von äh, dem, was wahrscheinlich ähm, Brian Robertson initial meinte in der ersten Version des Hulakroti-Buches äh, mit »Wir sind ja alle erwachsen«. Nee, das
3: meinte er nicht, aber mach mal deine
2: Frage zu Ende. Oder wir reden da weiter. Nee, nee, also wenn, wenn ich hier was Falsches gesagt habe, dann bitte äh, ja, naja, nee, Also
3: äh, dadurch, dass wir das sozusagen auf der organisationalen Ebene machen, davon habe ich ja bisher nur geredet, ist ja quasi auf der persönlichen Ebene nichts passiert. Ne? Also ich sitze vielleicht in einem holakratischen Meeting und ich bin jetzt gebunden an bestimmte Regeln der Zusammenarbeit, heißt ja nicht, dass ich innerlich mega koche und mein Gegenüber richtig blöd finde. Äh, das hat nur in dem, in dem meeting in dem miteinander in der organisation hat das gerade keinen platz so und brian robertson sagt <lacht> du musst doch nicht den anderen blöd finden wir sind doch alle erwachsen <lacht> ne? das ist damit gar nicht das ist damit gar nicht adressiert also das ist was das ist was völlig anderes das ist auf der auf der menschebene und da würde ich einfach sagen nein sind wir nicht und wir wir wachsen auch nicht dadurch also allerhöchstens ist das ein Katalysator dafür. Also, dass dass ich das eher feststelle, weil ich nämlich in dem Meeting jetzt keinen Platz habe dafür, dann brodelt das ja noch mehr in mir. Ich kann jetzt nicht mal diesen den Vorschlag, der gerade sozusagen, sagen wir mal, da steht so ein Vorschlag zur Abstimmung, den kann ich nicht mal mit meinen Emotionen verhindern. Ich kann nicht einfach sagen, nee, das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ja, habe ich, nee, habe ich habe ich ein blödes Gefühl mit. Komme ich nicht durch mit?
2: Hey, das genau, das ist auch nicht der Teil, den ich meinte. Ich meinte der Teil, den du, wo du beschrieben hast, wie die Menschen mit ihren Spannungen umgehen, den Spannungen der anderen Leute sich hineinversetzen in die Position oder die Rolle mhm. und was daran hängt an Verantwortlichkeiten, das ist der Teil, den ich meinte. Genau, das würde ich dann, das würde ich dann Professionalität nennen. Ja. André hatte ja noch eine zweite Frage ähm, äh, formuliert, und zwar, wie geht es denn den Mitarbeitern? Du hattest das mal kurz angerissen ähm, in, in, in äh, deinen Ausführungen. Aber trotzdem noch mal die Frage, du sagst ja, dass ihr habt damit eine Arbeitgebermarke geschaffen, die auch Leute anzieht, die explizit we wegen dieser Art der Zusammenarbeit äh, kommen zu Überport. Mhm. Bleiben die dann auch? Gefällt es denen im Schnitt? Ja, da haben wir natürlich alles, ne? Also, das ist,
3: wir haben Leute, die sind schon lange da und die finden das, glaube ich, richtig scheiße. Ähm, das ist jetzt einfach zu sagen, naja, die haben es nicht verstanden. Ähm, das, ähm, also, im Herzen glaube ich ja, das ist so, aber das ist ja egal. Also, das ist ja uninteressant, wie, wie ich das sehe, weil wir brauchen ja eine Zusammenarbeitsform, mit der wir zusammenarbeiten können. Und wenn ein Großteil das richtig scheiße findet, ja, dann ist es scheiße. Also, das entscheidet ja nicht ich. So. Ähm, so und also ich glaube, wir haben alles. Wir haben Leute, denen äh, fehlt das Wissen, wir haben Leute, die haben Angst vor vor äh, Statusverlust, äh, wir haben Leute, die finden das richtig geil und können sich auch nicht vorstellen, woanders zu arbeiten, und wir haben Leute, die das als äh, Bürokratie über Monster feststellen und so eigentlich nicht arbeiten wollen. Alles da, es kommt immer so auf die Mengenverteilung an und die hält sich noch. <lacht> also also das ist noch so in Ordnung, dass wir sagen, dann ja, machen wir weiter mit. Oder was heißt wir? Also die Unternehmer ja von den Hypoport-Unternehmen letztendlich. Und die haben sozusagen die Verfassung die, die unterschrieben und damit äh, unterschrieben, dass sie ihre zentrale Macht äh, dezentralisieren wollen mit diesem Framework können sie natürlich, äh, weil sie ja weiter dafür haften für die Unternehmung, auch jederzeit wieder zurücknehmen. Das hat aber noch kein Unternehmen
2: gemacht. Jetzt hast du so ein bisschen politikermäßig geantwortet, aber mir nicht wirklich meine Frage beantwortet. <lacht> also jetzt mal wirklich auf die Leute bezogen, die explizit zu euch kommen, weil sie auch holokratisch arbeiten wollen, weil sie davon gehört haben. Ja. Bleiben die im Schnitt oder sind die dann, wenn sie feststellen, wie es in der Realität ist, doch eher genervt?
3: Nö, also du hast jetzt im Schnitt gesagt, im Schnitt bleiben die.
2: <lacht> also, ja, Das meine ich, ne? also jetzt nicht 100 Prozent, ne? aber wenn jetzt, sagen wir mal, 80, 90 Prozent bleiben, dann wäre es ja eine Topquote. Ich habe, ich habe auch keine Statistiken darüber.
3: Also äh, auf jeden Fall ist es so, dass wir mehr Leute einstellen als gehen und äh, wir wachsen insgesamt. Und äh, die Hälfte der Unternehmen, also der Hälfte der Mitarbeiter arbeiten holakratisch. Allein das spricht ja schon dafür, dass jetzt nicht die meisten deswegen gleich wieder gehen. Die sind auch eher neugierig ja dann da drauf. Was heißt das denn jetzt wirklich? Und wenn ich neu reinkomme, dann gebe ich dem Neuen ja auch wahrscheinlich sogar eher eine Chance, als wenn ich da schon lange bin und, und äh, viele Gründe habe, weswegen wir es weiter so machen sollten, wie wir es immer gemacht haben.
2: Ja, ich habe einen ehemaligen Kollegen tatsächlich äh, gehabt, der hat bei Hypoport angefangen und war am Anfang doch äh, sagen wir mal äh, äh, etwas ernüchtert, äh, ob der äh, der Art und Weise der der Diskussionen, der ist aber immer noch da und das ist schon drei vier Jahre her. Das heißt also, es scheint ihm doch irgendwie zu gefallen und äh, ihn nachhaltig äh, zu erfüllen. Ja,
3: naja, nun muss man ja auch sagen, dass die nicht in ein ein gemachtes holokratisches Netz schlüpfen, sondern dass wir halt viele Sachen auch noch ausprobieren und äh, bei der bei der Einführung letztendlich seit Jahren dabei sind so und da gibt es natürlich immer wieder viele Sachen, die nicht so besonders toll laufen und wenn ich da reinkomme und aber gedacht habe, das läuft jetzt ja alles wie wie im Buche, äh, nee, ist nicht so. Also wir lernen da täglich dazu, möchte ich sagen. Aber darum geht's ja. Das ist ja quasi wo der Sinn ihr? davon.
0: Wo, wo seid ihr in drei Jahren? Wie, wie seht ihr aus? Wie, wie, wie funktioniert es bei euch?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ob das jetzt so viel anders ist. Also was ich, was ich als Tendenz wahrnehme, ist, dass halt immer mehr das ist, das muss ja auch das Ziel sein, dass immer mehr holakratisches Wissen in die einzelnen Teams äh, geht. Und das würde ich sagen, in drei Jahren sollten wir da schon mal wieder einen guten Sprung gemacht haben, dass die, die jetzt dann inzwischen vielleicht sechs Jahre oder fünf Jahre Holakratie machen, das ist ja so ein bisschen wie bei, bei Scrum. Also, dass sich das so selber anfängt zu halten. Ne? Also, wenn ich so ein paar Jahre wirklich richtig gut Scrum gemacht habe, das ist bei Hypoport auch passiert, äh, dann fragt man sich ja irgendwann, was macht jetzt eigentlich nochmal der Scrum Master? Also, ich weiß, was der macht, aber... Äh, da können wir auch als Team übernehmen. Ne? Wir haben es verstanden. also Und wir haben auch bei uns in den Reihen zwei, drei Leute, die können gut moderieren und die haben auch Spaß daran, sich immer wieder irgendwie eine neue Form von Retrospektive oder planning Prozesse auszudenken. Äh, und dann geben wir das mal immer so rum und dann brauchen wir den eigentlich nicht mehr. Also das war der Stand in der in der größten IT bei Europace, als ich 2014 angefangen habe. Deswegen habe ich als Agile-Coach angefangen und nicht als Scrum Master denn die wurden da gerade abgeschafft. Und ersetzt durch einen Agile-Coach, der dann eben für mehrere Teams zur Verfügung steht, wenn sie denn mal Unterstützung brauchen. Irgendwie eine schwierige Retro zu moderieren oder wir müssen da ein bisschen was am Prozess schrauben und brauchen mal jemanden, der da noch mit drüber gucken kann oder so. Und das, das wünsche ich mir, dass das immer so weitergeht. Also dass das wir, die wir das unterstützen, so als Coaches, ähm, dass wir quasi arbeitslos werden. Das Gute ist ja passiert ja nie im Zweifelsfall kriegen wir eine neue Sau, die wir durchs Dorf treiben können. <lacht>
0: <lacht> habt ihr, habt ihr dort, ähm, du sprichst, du sprichst ja, also du, du sagst, ihr habt vor drei, vier Jahren angefangen, ja, ähm, oder 2015 mit der Grundidee, irgendwie da eine Veränderung vorzunehmen.
3: 2015, genau. Genau. Ja.
0: Ähm, und wie, also, ist diese, ist diese, ist die Erfolgs- so und davon abhängig, dass, dass viele Leute lange bleiben oder lässt sich diese, lässt sich diese, diese, diese Firmenwissen, diese Firmenerfahrung gut transportieren? Ja, also du also, also, musst vielleicht dazu so, ein bisschen so den.
3: Hm? Machen wir weiter?
0: Vielleicht nur so als einfach nur so als Erklärungs-Background, weil die Frage vielleicht einfach auch ein bisschen komisch klingen könnte für den einen oder anderen. <lacht> so meine, Ich habe einfach scheinbar viel zu viel Zeit in Startups verbracht. Und meine meine, meine Firmenlebenswelt besteht immer so aus drei, vier, fünf Jahren oder so. Also ungeplant, aber war jetzt einfach so. Das wenn dann jemand sagt, da ist ja ist jemand jetzt sieben, acht Jahre da, dann habe ich immer erst so ein, dann habe ich immer erst so ein Huch. Ähm, Absolut. Und da war einfach die Frage ist, ist es bei euch so? Und wenn nicht, wie lässt sich die Information, wie lässt sich diese Firmen wissen? Wir haben da viel aufgebaut für uns, weiter transportieren.
3: Ja, das ist ja dieses, das ist ja dieses Kulturding, ne? Also, wenn nicht genug Leute gehen und das müssten dann richtig viele sein, dann bleibt diese Kultur ja erschreckend lange erhalten. Also im Positiven wie im Negativen. Und äh, ich habe bei Hypoport 2014 angefangen, wegen der Kultur. So. Also, da war schon ganz viel aus, aus dem agilen Mindset entstanden, was mir unglaublich gut gefallen hat. So. Und, und so ist das. So, so, so können wir das weiterentwickeln. Da ist es gar nicht so wichtig, dass alle Mitarbeiter da bleiben, aber die meisten wäre schön. <lacht> so. Ist auch nicht, ist auch nicht wichtig, wie lange sie schon da sind. Das, also, es hat andere Vor- und Nachteile, aber dafür nicht. Also, das ist ja, das ist sozusagen diese, diese Kultur, die, die wird ja weitergetragen von, von der Gesamtheit der Leute. Und wenn nicht ganz viele auf einmal gehen, dann hält die sich. Und wenn jemand Neues reinkommt, dann wird der eher assimiliert. Ähm, als das, also wenn auf einmal viele neue Leute reinkommen würden, dann hätten sie, glaube ich, einen richtig großen Impact. wenn ne? So, wenn sie, was, wenn sie ja gerade was anderes wollten. Aber das passiert ja nicht. Und insofern hm. Können wir das gut können wir das gut weitertragen? Ja, also da würde ich sagen, haben wir im Moment kein Problem. Das ist jetzt natürlich so, dass Leute dann die Firma wechseln, weil sie auch mal was anderes machen wollen. Vielleicht kriegen sie mal mehr Geld geboten, müssen umziehen oder so. Also wir haben schon den Eindruck, Mensch, für das, was wir machen, sind wir für manche auch so ein bisschen so ein Durchlauferhitzer. Die bleiben dann irgendwie zwei Jahre und gehen dann halt mit Erfahrungen in Selbstorganisation und Holakratie und haben... Wie ich finde, gute Trainings gekriegt und Praxisbeispiele ziehen die dann weiter in die Welt. Na gut, ja, das ist jetzt halt so. Sehen wir es als gesellschaftlichen Auftrag.
0: Wäre tatsächlich direkt meine 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 Anhängselfrage gewesen. Gibt es denn, gibt's denn Beispiele, die dir bekannt sind, dass Leute tatsächlich so ein bisschen äh, euch, du hast das Durchlauferhitzer ja gesagt, ich sag mal vielleicht, Trainingscamp oder so, da sind eine Weile und dann rausgehen und im Prinzip ähm, diese 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 Idee weitertragen. Ja. Ähm. ja, also genau, das gibt es und ähm,
3: viele von also viele Leute, die Hypoport verlassen, also ich, ich kenne wirklich, kann ich glaube, ich boah, reicht eine Hand nicht mehr aus an Beispielen, die ich so kenne. Die kommen dann auch wieder zurück, also weil die dann merken, ah, das Gras war gar nicht grüner da drüben. <lacht> Das, was wir hier machen, das ist schon ziemlich gut. Und äh, ja, dann, dann möchte ich gerne wieder zurück. Und, also, wir haben da auch gar keine Probleme mit. Also, je nachdem, wie die Trennung verlaufen ist, aber mhm. da bemühen wir uns ja, dass das alles. Also, wir haben, wir haben das Prinzip, dass wir da gut auseinandergehen. Weil man trifft sich immer zweimal und dann freuen wir uns auf das zweite Mal. Also, ja. Genau, also das, das gibt es eigentlich,
2: äh, wie gesagt, da fallen mir viele Beispiele ein. Das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung auch nur bestätigen. Also ich war ja prä-Holakratie bei Hypoport und ähm, fand die Kultur damals schon sehr, sehr gut. Also äh, habe auch die agile Tran äh, Transition ja mitbegleitet äh, bei Hypoport und habe da einen sehr, sehr auch fortschrittliches Unternehmen erfahren, was auch sehr Mitarbeiterorientiert war und ich äh, hätte mir auch zu jedem Zeitpunkt oder könnte mir immer noch vorstellen äh, irgendwann mal zurückgehen zu, äh, zu gehen zu Hypoport. Das ist äh, wirklich sehr sehr angenehm da gewesen. Karriere.hypoport.de. Oh, habe ich das gesagt? <lacht> ich,
0: ich, ich, wollte, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, sag's doch mal, warum <lacht> ja, nicht? Äh, ist cool hier. ist, warum Ich, ich glaube, Außen das ist jeder,
3: der möchte. <lacht>
2: Ach so, jetzt müssen wir, glaube ich, den Disclaimer ansagen. Ne? Diese Folge ist übrigens gesponsert von. Nein, nein,
0: beseite. <lacht> <ist> beiseite.
3: <lacht> wir haben nichts bezahlt. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt wirklich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben gerade in einem Bewerbungsgespräch zwischen Sebastian und Björn zugehört. <lacht>
2: <lacht> das, nur um das nochmal klarzustellen, das war nicht so gemeint. Ich wollte nur sehr wohlwollend über Hypoport reden, weil ich muss sagen, es war wirklich damals eine sehr, sehr tolle Firma und ich also finde auch Hulakratie total spannend, vieles. Wir haben ja schon schon oft darüber gesprochen auch, Björn, aber vieles, was du was du erzählst, auch äh, in Bezug auf ähm, was wahrscheinlich bei anderen Firmen dann eben nicht ganz so gut gelaufen ist, ähm, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, Bürokratie, ist jetzt so, so ein bisschen mein finding würde ich nicht jeder Firma raten, vielleicht sogar den wenigsten. Und man muss es wirklich wollen. Und es müssen auch wirklich die Leute wollen, die die Macht haben. Und die müssen dann auch ähm, die, die, sagen wir mal, Perseverance, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, ähm, dafür äh, haben, um die, sagen wir mal, äh, Lernphase, die es ja am Anfang erstmal sehr steil gibt, sozusagen auch durchzustehen, bevor dann die ersten Früchte ähm, getragen werden kann. Und ich glaube, da hatte Hypoport den Vorteil, dass, wie du schon gesagt hast, eben einfach schon eine sehr, sehr agile Kultur im Gesamtunternehmen vorhanden war und eine sehr, sehr, sagen wir mal, auch für, für Organisationsentwicklungsthemen äh, sehr, sehr reflektierte und offene Kultur. Und das war sicherlich dann ein gutes Fundament für die Einführung von holokratie
3: Absolut, genau. Also die zwei Erfolgsfaktoren, um sowas machen zu können, wenn ich immer so gefragt werde, dann ist das relativ einfach. Der Vorstand muss das wollen und man muss funktionierende Geschäftsmodelle haben, mindestens vorher. <lacht> also, weil das kostet. Ne? Du brauchst einfach Geld für den Scheiß. Ähm, sonst wird das halt nicht laufen. Also es muss von oben klar sein und man muss die Kosten sich leisten können. Und das ist vorher passiert. Ne? Also da ändert Holokratie nichts dran oder so. Also das, das ist das war vorher schon da.
0: Ja. Das, heißt, das heißt, du würdest jetzt nicht unbedingt einem einem einem, einem Startup mit äh, gerade abgeschlossener Sicherheitsbrückenfinanzierung geraten äh, wechsel zu Holokratie zu wagen.
3: Nee, wenn das alle total toll finden, also vielleicht hat die eine oder und der andere das schon mal irgendwo kennengelernt. So, ich hoffe ja, dass wir da immer mehr reinkommen werden in solche Zustände, dann könnte ich mir ja halt durchaus vorstellen, dass das, äh, dass die dann sagen, hey, wie arbeitet ihr denn hier? Lasst uns das doch gleich von Anfang an richtig machen. Aber ansonsten, nee. Äh, nee. <lacht> nee, eigentlich nicht. <lacht> hm. Nee, weil Also die Lernkurve ist am Anfang so hoch und äh, also ich habe noch nicht so in so richtig kleinen Startups äh, gearbeitet, aber schon auch in kleineren Startup-ähnlichen Firmen, also weil hatten dann schon mal so 30 Leute, 40 Leute ähm, und da würde ich auch sagen, wir haben ja mal ganz andere Probleme gerade und da würde ich das gerade nicht angehen, so also, ich jetzt außer wenn, verstanden. Außer, außer, außer wenn man will, ne? Also, ne? Der Vorstand will, der will das jetzt wirklich und, und will auch mit den Ergebnissen leben und dann verlassen ein paar die Firma und der will das jetzt durchziehen. Hut ab und vorwärts, würde ich sagen. Ich finde es weiterhin gut, egal für welche Größe.
1: Ja, Aber ich habe so ein Stück weit verstanden, warum ich damit so fremde. Ich ähm, glaube, was mir da drin fehlt, ist, glaube dieses Unternehmerische. Ähm, dieser sehr starke idealtypische Ansatz, also du brauchst halt einen sehr speziellen Typ Mensch, wie man es halt übrigens wahrscheinlich auch für andere Modelle braucht, ist aber schon eine Extremform und es hat einen relativ hohen Investor. Also wenn ich mir andere Modelle angucke, wahrscheinlich ist das, was mich, also ich verstehe das Modell, äh, merke ich mehr und mehr, aber das äh, quasi, ich sehe da zu viel Probleme, äh, im Sinne von anderen, anderen Modellen, ja. Also, wenn ich mir angucke, äh, quasi so, so ein Sweet Spot, ja, dann äh, erreiche ich einen ähnlichen Zustand mit einem agilen Ansatz wahrscheinlich deutlich schneller. Im Long Run wahrscheinlich nicht, ja. Und dann sind wir jetzt da, und das kann tatsächlich bedeuten, dass es eher für Unternehmen halt irgendwie besser funktioniert, die halt ein funktionierendes Business haben, die sich halt einer langen Transformation unterwerfen müssen, weil äh, also quasi ich, ich, einen Konzern, ja, der halt einfach sagt, uns wird es in 20 Jahren so nicht mehr geben, wir müssen uns halt auf den Weg machen, Ja, für den mhm. macht so eine Transition halt wahrscheinlich mehr Sinn als ähm, vielleicht, also konstruiert kann ich jetzt auch nicht sagen, aber wenn ich jetzt so überlege, halt irgendwie eben ich glaube, es gibt ja nicht nur das Startup, was gerade die Brückenfinanzierung abgeschlossen hat, sondern Unternehmen, die halt auch noch sehr dynamisch wachsen, die halt irgendwie, wo das nächste Jahr halt noch gar nicht klar ist, ja, im Sinne von, wie wird sich das Unternehmen entwickeln, ja, wie wird das, wie wird das, wie wird das Produkt halt irgendwie weiter sein? Und ich finde halt immer, und das finde ich tendenziell auch gut, Unternehmen, aber das reizt mich an Unternehmen. Es gibt da immer eine, einen gewissen Zug, eine gewisse, eine gewisse wirtschaftliche Dynamik. Ähm, und das zieht wahrscheinlich auch Leute an und diese Leute bringen natürlich auch eine gewisse Kultur mit ähm, und, äh, aber so hat alles seinen Sweet Spot. Ähm, mhm. aber ich merke gerade äh, quasi, was, äh, was so ein bisschen initial mein Gedanke
3: war, dass ich mhm. dem nicht fragen konnte woran das wahrscheinlich liegt mhm. Ja, finde ich auch total schlüssig habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht und ja, ich würde auch sagen da ist glaube ich dann ja Agilität, was auch immer dann genau dahinter steht Pff, ob jetzt Scrum kann man irgendwie was ähm, das ist wahrscheinlich besser geeignet dafür dann, ja, um damit anzufangen. Also das stellt ja heute dann hoffentlich in Startups auch keiner mehr in Frage, würde <lacht> ich das sehen. Genau, und ich glaube, agile
1: Arbeitsweise hört ja da auch gar nicht auf, wie Teams organisiert sind oder so, sondern das ist, da ja. geht's ja dann, also mal, die Themen, mit denen ich mich dann eher beschäftige, sind dann halt irgendwie so Power and Responsibility, Pull, also quasi wie, wie man halt irgendwie Pull-Organisation halt irgendwie baut. Ich hätte ja vorhin gesagt, ich habe ja jetzt gerade den Luxus, halt eine Organisations-, eine Organisations- mit einem Organisationsmodell zu arbeiten, was halt schon meiner Meinung nach sehr fortgeschritten ist, was viele von den Konzepten, die wir heute Abend so diskutiert haben, halt auch implizit hat. Nichtsdestotrotz hat es noch eine gewisse dynamische Note. Aber genau, ich glaube, das ist, glaube ich, immer so wie immer die Frage, in welchem Kontext stecke ich.
2: Mhm.
0: Wobei mich das schon interessieren würde, muss ich sagen, ähm, Also ich kann der, der Gedanken macht uns macht total Sinn, also ich kann ihm auch total folgen. Ich frage mich dann allerdings schon, denn ich denke äh, zwischen dem Beispiel ähm, gerade gerade knapp knapp geschaffte Brückenfinanzierung und ich weiß nicht so genau, wie wir uns im nächsten Jahr bewegen sollen, ich finde es schon, schon ein großer Unterschied, denn das eine ist sehr knapp und man hat offensichtlich andere Probleme erstmal. Und das andere ist, ist ja durchaus ein, eine, eine, eine Problematik, die du gerade in einem jungen Unternehmen ja permanent hast. Also du musst dich ja irgendwann dazu entscheiden, auf eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten. Richtig. Und da fallen mich dann schon. Ähm, diese, die, die die aktuellen Organisationsmodelle sind ja auch nicht problemlos. Also wir reden ja oft darüber, dass es viel zu diskutieren, viel zu lernen gibt. Viele funktioniert halt auch nicht. Ähm, und da denke ich, kann man schon einfach auch hingehen und sagen, hey, man könnte doch einfach direkt eine andere Angehensweise von Anfang an wählen, auch in so einem mhm. Kontext.
1: Ja, also ich, bin ich bei dir. Ne? Also, ich glaube, es ist auch sehr, also ich glaube, sehr schwer, jetzt äh, quasi zu verallgemeinern, was die Lernkurve oder die Implementierungskosten bei der einen Methode und der anderen Methode sind. Ähm, ich äh, also mein mein, äh, mein Gefühl würde mir jetzt sagen, so aus meiner Erfahrung heraus, ist, ob das Agilität sich leicht einführen lässt, weil das halt, du kannst immer irgendwo starten, musst nicht das Commitment der Organisation haben. Das kann wachsen, es kann halt ein gewisses Vertrauen halt schaffen in Leute. Ja? Also es ist halt irgendwie, dass es keine Hierarchie braucht und es kann halt vielleicht dann so ein bisschen äh, die Grundlage sein, um dann halt irgendwie mit Holocracy oder äh, irgendwelchen anderen soziokratischen Modellen halt irgendwie zu starten. Ähm, ich denke aber schon. Also, die Menge an Regeln, die Menge an Training, die Größe an Veränderung ist wahrscheinlich ein, ähm, also ist eine größere Hürde, als halt einfach agile Methoden einzuführen. Mhm. Das wäre jetzt so mein, mein Gefühl. Und ich glaube, du hattest, das hattest du auch zweimal gesagt, das ist jetzt äh, auch gar nicht kritisch gemeint, Björn, äh, dass, äh, dass ihr ein relativ langes Investment halt habt. Also hohe Lernkurve, glaube ich, hattest du mhm. vorhin gesagt. Ich, das glaube ich auch, wenn du das halt ans Funktionieren bringen willst, also der Benefit ist auch groß, ähm, aber diesen Punkt zu erreichen, da brauchst du halt Zeit und ein funktionierendes Geschäftsmodell, das habe ich mir gemerkt. <lacht> ähm, und das ist halt das, was man halt wahrscheinlich in einem Startup-Umfeld gerade noch nicht hat, oder ähm, was heißt, also vielleicht hat man es da auch, aber ich glaube, dass ähm, du brauchst halt eine gewisse Menge an Voraussetzungen. Vielleicht lassen wir es so stehen.
0: Ja. Ich glaube, ich ja. würde, also Steht jetzt da? und Ich würde noch den Begriff Mut mit reinwerfen. Ja, tue, total. Ähm, ganz kurz, da, da schließt sich eine ganz coole, eine ganz interessante Frage an, die mir die ganze Zeit schon irgendwie ähm, immer so um den Kopf herumschwebt. Die Frage nach der, nach der Mischform. Also kann Hat ich... Hatte ich
1: auch auf dem Blatt. Mach
0: mal. Das <lacht> teilen wir uns. <lacht> <lacht> äh, kann, kann ich jetzt hingehen und im Grunde sagen, ähm, ich führe nicht unternehmensweit ein? für mich aus dem Gespräch jetzt erstmal irgendwie scheinbar der richtigere Ansatz wäre, sondern kann ich Ihnen und sagen, schau, ich mache das jetzt erstmal in einem, in einem kleineren, sehr ausgewählten Bereich meines Unternehmens, zum Beispiel in, einem, in einer Abteilung oder in einer Unterabteilung von einer Unterabteilung. Ist so ein Ansatz funktional, funktioniert, wird es wird's hm. Ja, werden?
3: Also ja, nein, also ja, würde ich jetzt äh, sagen, so, Im Rahmen von so einer Pilotierung, also ich will überhaupt mal Erfahrung sammeln und mal so ein paar Stimmen kriegen, wie sich das so anfühlt, so dann zu arbeiten. Allerdings ist halt ein gewisser Invest dafür. Ne? Und deswegen tendiere ich im Moment eher dazu, die Pilotgruppe das Management Board sein zu lassen, also oben anzufangen und nicht irgendwo in dieser Organisation. Ja, das halte ich, also wenn immer das geht für Erfolgsversprechen, als wenn ich irgendwo weiter unten in der, wenn ich immer mal klassische Pyramide nehme, anfange und dann da, äh, hohe, also eine hohe Investition habe und dann an die berühmten Glasdecken stoße, ähm, wo ich dann nicht weiterkomme. Also, wie uns das jetzt mit Agilität ja nun, wenn wir das auch hinlänglich kennen, in mindestens mal in größeren Firmen, dass der Fall ist, so.
0: Aber du hast ja, aber, also du hast dann natürlich dann eine viel, viel größere Hürde. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, einer von unseren 10, 40, 100.000 Zuhörern sagt, finde ich total spannende Thema, ähm, ich möchte morgen direkt loslegen. Was würdest du sagen, was würdest, was würdest du diesem Hörer mitgeben? Gib doch dem Hörer mal was mit.
3: <lacht> ich gebe mal jemandem den Hörern was mit. Ja, da habe ich eine schöne Beraterantwort. Das kommt eindeutig drauf an. So. <lacht> so. Nee, also letztendlich ist es so. Ich, äh, das, das liegt jetzt ja, also das, das geht ja jetzt immer da, davon los, wo jetzt eine Organisation ist. Ne? Also wenn die ganz weit weg ist, schon auch von Agilität und von irgendwie Selbstorganisation und äh, der äh, Vorstand ist noch weiter weg und der geht nicht mal auf die Konferenzen oder nimmt irgendwie so ein Teufelsbuch in die Hand, wo, wo es um solche Themen gibt dann würde ich ja auch sagen, oh, und du willst so arbeiten und vielleicht auch in den nächsten Jahren pff, vielleicht lieber Firma wechseln. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so schnell geht. So, und ansonsten würde ich ja immer gucken, gibt es denn irgendwie einen Draht äh, zu dem Vorstand? Kennst du einen, kannst du mal mit einem drüber reden? Ne? Also, leg zum Beispiel mal das Buch von Nils Pfleging da, ja, Komplexität für Organisation, da sind auch schön viele Bilder drin und so. Leg das mal, vergiss das mal auf seinem Schreibtisch. Und also, <lacht> um da dann irgendwie so ganz langsam anzufangen mit dem Thema. Ähm, ja, äh, viel mehr habe ich nicht. Also. <lacht> ja, da gibt es keinen. Da, also das muss halt gewollt werden. Was, was, was soll ich sagen? Also Mut und Überzeugungstäter. Ja, ja, äh, leider. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich sonst tun könnte. Alles andere, glaube ich, das jetzt irgendwie im Kleinen auszuprobieren, da kann man alles irgendwie machen. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass das so den Mega-Effekt hat. So was man vielleicht auch noch. Also wenn man jetzt schon ein bisschen näher dran ist. Und dann lohnt es sich jetzt die Verfassung 5.0 anzugucken von der Holakratie, weil die jetzt eben ein Konzept eingebaut haben, das, das würde ich sagen, das Scheibchenweise einzuführen, die Holakratie, also sozusagen nicht alle Prinzipien und Meetings auf einmal, sondern sie, haben eine, sie definieren gerade eine bestimmte Reihenfolge, in der das wohl Sinn machen würde, sowas, ein, sowas einzuführen. Es gibt leider nur noch nicht wirklich richtig Erfahrung damit. Ich, ich, viele sagen, das ist jetzt so richtig toll, weil jetzt kann ich, habe ich so einen Pfad für die Holakratie. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir immerhin nicht sicher. Also ob man, ob das wirklich geht, ob ich das so teilweise einführen kann insgesamt, über die Zeit gesehen, lerne ich dann mehr und habe mehr Sachen definiert. Also, weil ich muss ja immer definieren, oh, dieser Teil, der läuft jetzt nach holakratischen Prinzipien. Der andere läuft wie vorher. Ah, das passt nicht mehr ganz. Ich muss mir jetzt überlegen, wie das wieder passt. Jetzt nehme ich wieder ein Stückchen Holakratie dazu und dann muss ich wieder gucken, wie das, was ich bisher hatte, passt. Ja, das, ich, ich hätte jetzt nicht so Lust auf so ein Projekt, muss ich ehrlich sagen. Also... <lacht> Da würde ich eher sagen, lass uns mal Zeit investieren, das mal zu erklären, das vielleicht in der Simulation mal zu erfahren. So, Das bieten wir ja als Ein-Tagestraining intern an, so ein Taster-Workshop. So, und und dann lass mal starten im Management-Board. Also, das ist ja gar nicht schlimm. Wir, hier, wir stellen einen Facilitator, ähm, das machen wir. Ähm, ihr habt also neuerdings sogar einen Moderator für euren Management-Board. Das gab es ja sonst noch nie. Und dann gibt es jetzt bestimmte Regeln, auf die aufgepasst werden. Wir haben hier so ein paar Videos, die könnt ihr euch vorher mal angucken. Und dann fangen wir einfach mal an. So, so würde ich eigentlich am liebsten immer anfangen. So, dass, dass man das erleben kann, dass man an seinen Themen, wenn man seine Themen bespricht mit den Kollegen, auf einmal merkt, oh, da ist ja jetzt ein Unterschied. Das, das läuft ja jetzt irgendwie anders ab das das finde ich dann halt gut oder nicht und da
2: das ist es ja worauf es ankommt dann vielen dank björn das war sehr erhellend und ja obwohl wir uns schon oft darüber unterhalten haben merke ich auch dass es bei dir noch große erkenntnisgewinne gegeben hat so über die letzten jahre und äh, es war ganz großartig was ich gerne am Schluss nochmal mache, ist äh, zu versuchen, so ein bisschen die Podcast-Episode zusammenzufassen. Auch wenn es ein relativ komplexes Thema war, will ich es trotzdem wagen. Wenn ich die heutige Folge so zusammenfasse, dann äh, habe ich mitgenommen, in der Holokratie ist erstmal alles erlaubt, was nicht verboten ist. Es gibt natürlich eine Menge Regeln für die Zusammenarbeit, äh, was ähm, ja auch wichtig ist, weil man sonst eben Anarchie hat. Es gibt das Tactical und das Governance-Meeting, die eine feste Agenda haben. Es gibt ganz wichtig Trennung von Mensch und Rolle, was leider häufig in den Implementierungen von Holacracy nicht richtig verstanden wird. Es gibt die Holarchie, die aus Kreisen bestehen und in diesen Kreisen sind Rollen. Rappling, Leadlink für Up und Down und es ist eine Hierarchie der Arbeit beziehungsweise des Purpose. Dann gibt es noch weitere Rollen, die werden alle gewählt regelmäßig und wenn man sich das Why anguckt, warum macht man das eigentlich? Man löst eigentlich keine bestehenden Probleme, sondern investiert eher in die Zukunft und es geht eher darum, dass sich die Organisation damit beschäftigt und insofern eine Haltung, die Leute eine Haltung entwickeln zum Thema auch der Organisation. Wie entwickelt sich die Organisation, um sie zukunftsfähig zu machen? Wird immer von oben nach unten implementiert. Es geht immer um eine Dezentralisierung von Macht. Und ja, unterm Strich für Hypeport positiv, Arbeitgebermarke äh, ist äh, sehr positiv belegt und Meetings sind deutlich effizienter, auch nicht-hologratische Meetings, aber man sollte es nur machen, wenn man wirklich Top-Down-Buy-In hat, um wirklich diese Macht zu dezentralisieren und ein bestehendes, funktionierendes Businessmodell, denn es kostet. Damit bin ich glücklich. <lacht> ja. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Björn. Es war auf jeden Fall eine sehr coole Folge. Hat mir absolut Spaß gemacht zuzuhören. ist auch ein super interessantes Thema. War übrigens unsere fünfte Folge. von daher schon wieder Jubiläumsfolge. Also cool, dass wir, du bist unser erster Gast. <lacht> wenn wir, wenn wir bei der 500. Folge sind, auf jeden Fall wieder dran denken, denke ich. Ja. Ähm, wir du vielleicht noch ganz kurz? Gerne. Gerne. Dann fragen wir nochmal nach, wie war das damals, 2015? Ja,
3: genau. Ist alles ganz anders gekommen oder ist blöd. Genau. <lacht>
0: Das wäre sehr spannend. Ähm, willst du vielleicht noch, ähm, falls jemand tatsächlich äh, doch Interesse hat, ähm, die, die Thema noch ein bisschen, ähm, das Thema noch ein bisschen weiter zu folgen, willst du einmal sagen, wie man dich erreichen kann vielleicht?
3: Äh, ja, also LinkedIn ist kein Problem und auf Twitter gibt es mich auch. Björn Schneider, nur ohne Umlaut, äh, der hat nicht mehr reingepasst in die zulässigen Zeichen. Also Björn <lacht> Schneider, <lacht> genau. Äh, LinkedIn auch, äh, E-Mail geht natürlich auch, björn.schneider.hypoport.de. Ja, das sollte reichen. Äh, ansonsten äh, über holabi.de gehen, also hola wie holakratie und b wie sein im Englischen für den Menschen, Der, so haben wir sozusagen unsere, unseren Arbeitskreis genannt. <lacht> ähm, ja, und da veröffentlichen wir auch immer wieder Content zum Thema, wer da Interesse hat. Cool. Ja, Dankeschön. War eine sehr coole Folge. Total.
0: Das war Folge 5 vom Humanize-Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn ihr Feedback habt, positiv, kritisch, schreibt uns gern an webmaster.hmze.io oder auch bei Twitter hmzepodcast. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.